0: Posloucháte podcasty denníku Respekt, dnes o humanitární pohromě na polsko-běloruské hranici. Podnětný poslech vám přeje ještě pán Sedláček. Práles kolem Bělověže není v letošním letním parnu tak hrozivý, jako byl v podzimním chladu a dešti roku 2021, kdy se sem Respekt vydal poprvé. Přes běloruskou hranici tehdy začaly do Polska chodit tisíce lidí z Blízkého východu a Afriky. Polští pohraničníci je nepouštěli dál, chytali je v pralesních važinách, na nákladních autech je sváželi zpět k hranici a násilím zatlačovali zpátky na běloruskou stranu. Odkud byli ještě horším násilím, zase hnáni zpět. Výsledkem tohoto koloběhu byl nespočet rodin, skupin i jednotlivců bloudících a mrznoucích v ledovém lese. Na podzim jsou tu noci opravdu mrazivé. Studený déšť roztahuje už tak rozsáhlé bažiny, i zdánlivě pevná půda je houpavá a každý krok vyžaduje úsilí. Když už je některý z kmen pevný a udrží lidskou váhu, je kluský jako led. Teď není zdejší prales o nic méně hustý, ale stromy nabízejí úkryt před letním horkem. Půda není tak zrádná a bahno či bažina jsou vidět s dostatečným předstihem. Ztratit se je tu stejně snadné jako vždycky, ale jít tímhle lesem jde teď mnohem z nás. Je ale potřeba jít neustále a nezastavit ani na vteřinu. Pokud se zastavíte na každý kousek špatně zakryté nebo dokonce holé lidské kůže, se snese tucet komárů a ovádů a bez okolků začnou sát. Přidáteli do kroku je to chvíle lepší, ale rozehráté lidské tělo je pro ještě lákavější Pomůže jen prodyšné, ale pevné oblečení a na to pořádná vrstva repelentu. Ale takhle chodí do lesa vybavení jen zkušení turisté a věci ze zdejšího národního parku, ne běženci. Noc úlevu nepřináší. Na světlo obrazovky mobilního telefonu se během deseti vteřin snese tolik létavých obyvatel lesa, že mapa není vidět. S tímhle bzučícím a k zešílení urputným nepřítelem právě zápasí v pralesích kolem Bělověže asi tři tisíce lidí. Dál bloudí lesem, dál jsou chytáni polskými pohraničníky a v rozporu s mezinárodním právem odváženi na běloruskou stranu. Letos v černu přešlo bělorusko-polskou hranici vůbec nejvíc lidí za poslední dva roky, co běloruský diktátor Lukašenka používá touhu lidí z Afriky a z Blízkého východu dostat se do Evropy jako politickou zbraň. 2600 říkají oficiální čísla polské pohraniční stráže. To je víc běženců, než tudy proudilo v dobách naší první návštěvy, kdy celá Evropa mluvila o dění v Bělověži jako o humanitární pohromě. Píše v úvodu reportáže s titulkem Snad půjde útěc do Tomáš Brolík, kterého vítám ve studiu. Ahoj, tome, čau. Ahoj. V minulosti se o situaci na Polsko-Běloruské hranici psalo jako o humanitární pohromě. Platí tohle označení ještě stále trvá za tebe?
1: Uh... Platí, tam se mnoho změnilo, respektive. Ono to vlastně ku podivu to, co bylo pohromou v roce 21, tak to trvá a je to dokonce vlastně asi ještě pohromou trochu větší. Protože lidí, kteří se snaží přejít tu Borusku hranici do Polska, respektive do Unie, tak je vlastně asi nejvíc co kdy bylo. Zdá se, podle čísel oficiálních i podle odhadů. Takže to trvá. Stejně jako trvá to, jak je to celé složité a změnil se samozřejmě kontext, protože začalo to ještě před válkou. Teď to Teď, teď to probíhá prostě na pozadí ruské války. A jasně, že to je součást prostě ruské politiky vůči západu, beruské holmeno, ruské. Takže tohle samozřejmě pořád dál platí a je to pořád toho součástí. Nicméně ta pohromovitost je nezměněná. Naopak je asi větší, než byla.
0: Čili se spíše, asi můžeme bavit o nějakém sníženém zájmu veřejnosti, potažmo médií o tohle
1: Tak jasně, protože válka letos překryla ale nejen to, je to prostě něco, co se odehrává na vlastně malém prostoru. A jak se ukázalo, tak ono to bylo ohromné téma před tím rokem a před tím rokem a půl, protože z toho se polská váda rozhodla udělat velké téma, z nějakých dobrých nebo špatných důvodů. A teď se ukazuje, že velice snadné z toho udělat naprosto jen téma a vlastně, že se nic neděje, což, což se do značné míry tam odehrává. A najednou jako by to nebylo. Takže ten zájem je prostě menší, nejen kvůli válce, ale...
0: No A co podstatného se tam změnilo od té tvé poslední cesty v roce 2021, když tedy pomenu počasí, podzim a léto, to je velký rozdíl v pralese, ale asi to bude ten nový plot, předpokládám.
1: Nový plot vlastně zas tak mnoho nezměnil, protože nový plot, respektive polská Vára ho inzerovala jako něco zastaví, jako klid na legální migraci, on je opravdu dlouhý a opravdu vysoký.
0: A mohl bys ho trošku popsat se, abychom jo, si a to představili? Ono je
1: stejně, ale je to taková bariéra vysoká, takových 3 až pět metrů, dá se vědět skrz, protože jsou to takové ocelové sloupy, kterými se nedá protáhnout, respektive, asi jste guby, ne, asi ani dítě se, nepro... ne, dítě se neprotáhne. A nahoře bývá osnatý drát, aby nešel přelést a ještě, aby nešel podkopat také nějaký metr nebo dva metry pod zemí, beton, a to takové betonové základy. Hmm. Takže to je taková, taková dlouhá, 180 asi zhruba kilometrů dlouhá bestie, která tam prostě postavená s krstem bělověžský prales. To je dost překvapivé. Ta idea byla, že se prostě plot a migrace skončí a lidé, kteří se tam prostě pohybují a znají ty lidi a znají tu si jak říkají, ne, 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 to... Jako je to překážka navíc, ale není nejhorší, ten les je jako horší překážka. A to se potvrdilo. Takže ti lidé se dostanou samozřejmě s běloruskou pomocí přes ten plot. Jasně, někteří si zlomí nohu, někteří si zlomí kotník, někteří si zlomí páteř. Tako ten páteř je dlouhý, nebo ten skok je složitý, ale dostanou se přes něj. Dostává se přes něj víc lidí než dřív. A změnilo se nám to, kdo se dostává, protože najednou prostě starší lidé už se tam nemůžou, prostě už se nemůžou tu cestu pokoušet, protože. 60 nebo 70, tak prostě skok z 3 metrů neabsolvujete. Stejně jako rodině s dětmi, kterých tam bylo dřív hodně, tak ty už taky nechodí, protože s malým dítětem to dokážete. Takže konečně chodí ti prostě mítičtí mladí muži. Takže ten les je teď plný jako mladíků nebo mužů ve středním věku. Někdy samozřejmě i žen, ale především mužů, protože je to prostě fyzicky trochu náročnější překonat ten plot. To je jedna se změnila, ale počet se nezměnil těch lidí. Změnilo se to, že před tím rokem a půl Polsko vyhlásilo vlastně takový svého druhý menští stav tam v tom území. K ne k hranici, jako to vůbec ne, dokonce ani k, 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 k jako kilometry od hranice se nešlo dostat legálně, pokud jste nebyli místní a i místní to je dost těžké. A to prostě je uzavřené pro mezinárodní organizace, pro novináře, pro doktory, kdokoliv by tam chtěl chodit. Všude, jako i v takovém, tam takové jedno, takové město, hlavní takové hlavní město toho, v blízkosti toho pralesa, se jmenuje Hajnůvka, tak to bylo plné vojáků, a plné policajtů, všude byly prostě kontroly, na každé křižovatce v lese byla kontrola. Před tou finální kontrolou za kterou vás nepustili, pokud jste měli nějakou propustku, nebo prostě jste nebyli třeba v misečku Bělověš, což je blízko hranice. A to už teďka tam vůbec není, samozřejmě, ten míční stav je zrušený, vy můžete k tomu plotu dojít, prostě, protože Bělověš leží od bělovské hranice, to město leží od bělovské hranice asi 15 minut pěšky. Takže vedete prostě po takové cestě a šanete si na plot, který, tam, který prostě jste v místě, kde ještě před rokem a půl jako bylo absolutně nemožné být. Takže to se samozřejmě změnilo. A ti voláce tam jsou, oni jsou jenom v lese, nejsou vidět. Vlastně dělají tu práci, co tak nějak mají dělat, oni tu hranici, ale prostě nevidíte. A je turistická sezona, tak se prostě... Lidé jsou rádi, že, 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 že policisté neodrazují nikoho od návštěvy, což samozřejmě je mezerná ta sezona, asi nejenom kvůli tomuhle, ale, ale i kvůli tomuhle, lidé tam stejně chtějí jezdit. Takže, to, takže ta, jako ta změna na první půl je úplně zásadní, je to prostě úplně, můžete tam kdokoliv, kdykoliv, chodit tam vlastně, vlastně jak chcete a když vypadáte jenom trochu jako naivně jako turista, co tam tak jako očumuje, tak můžete klidně na ten plot chmatat a nikdo vás ani nevyprovodí. A při nejhorší mi přijde voják a řekne, prosím tohle plot, to si nefoďte, Nic
0: se nestane. Ty máš prochozenou tu polskou stranu, ale dá se říct, jak daleko divočinou to mají lidé na té běloruské straně?
1: Hmm, to je trochu fuk, že tam jsou eskortování, protože bez pomoci z druhé strany ten pot těžko překonáte. O tom, co se tam děje, z toho ví samozřejmě mnohem míň. Je to rozhodně brutálnější, než cokoliv se děje na té polské straně. Jako to, co dělá polský stát, je samozřejmě protizákonné a je to hodně ohavné v některých momentech. To, co se bude dít na té běloruské straně, to je, myslím, ještě jako poznání hůř představitelné. Ale podle všeho to funguje, tak tam jsou jako nějaké tábory pro ty lidi, kteří, které polští pohraničníci vyvezou za tu hranici. A tím plotem, normálně má spoustu dír, ten plot, tak ho prostě třít druhou stranu a řeknou: Tak, to bylo rusko běžte zpátky. Což je tam ta, ta nejhorší metoda, kterou Polsko používá, jaký ten pushback, nebo hmm. vytlačení zpátky, což samozřejmě podle práva nemůžete udělat někomu, kdo křičí, já chci azyl, tak nemůžete navíc dát na korbu nákladějáku jako a za hranice. Takže tam jsou nějaké takové jako, tábory, které budou spíš asi, jako, jako tábořiště, kde to lidé čekají, až zase přijdou bělorusští pohraničníci, naloží je a někdy v noci je v horším nebo menším násilím přešoupají zpátky na tu polskou stranu.
0: Čiže se dá říct, že je to opravdu státem organizované no, akce. Rozhodně, no jasně,
1: tak to začalo tak, že Bělorusko zrušilo vízovou povinnost pro země Afriky a Blízkého východu a zavedlo linky do Minsku, takže jako to je v jako velkou smyslu geniální tah. A e, ti lidé jako rozhodně jsou součástí běloruské hry, kteří se o to pokouší. Nějaké politické hry a prostě snahy škodit, čistě škodit. O tom není sporu.
0: A teda stále trvají ty linky, nebo změnil se ten přístup Byl No
1: Běloruska ne, ale on tam přeci jenom ještě před začátkem války, jak byla taková jistá snaha, tak nějak to úplně ty vztahy se západem neúplně úplně přetrhat a úplně pošlapat, kdy Evropa nejdřív přesvědčila některé aerolinky, ať prostě ty lety neprovozují. Protože to byl třeba Turkish Airlines nebo různé jako další prostě mají z celého světa, najednou mohli do do Minsku a byli lidé, kteří si kupovali letenky, tak co by to nedělali. Tak to bylo ještě před válkou, tak Evropa měla takovou jako kampaň diplomatickou, obchodní, kde přesvědčovala aerolíny, s tím přestanou, což byl jistý úspěch. Ale potom, jakmile začala válka, tak šli prostě všechny voly stranou a do Rusko a Rusko taky, protože samozřejmě můžete přetě do Ruska a jedete autobusem prostě do Minsku, ne? jak dlouho, hmm. pět hodin klidně méně pohle kam kampří Takže ty cesty jsou pořád vlastně otevřené a když chcete, tak se dostanete. A
0: Białorusko to nějak i aktivně podporuje? Jo, jo, jasně,
1: samozřejmě. Tak oni z toho mají peníze. Ono taky tam, ty lidé mají, se svezou nějaké peníze, tam taky jim spoustu nechají, protože prostě platíte celou tu do... Prostě jste prchlík z Afriky nebo Blízkého východu v zemi, kde jako vám všichni pohrdají, jste, prostě jste bezmocní jako kdykoliv jinde a prostě platíte, jako na konci přejete úplně kubaní té hranice a tam na vás čekají bordernici a hodí vás přes plot. Hmm. Což z hrozně, ale zároveň motivace těch lidí tohle postupovat je zřejmá, protože je to prostě pořád nejlepší cesta do Evropy, protože v tom lese to je hrozné, ale na moři je to těžká horší, protože prostě v lese jako máte velkou šanci, že nemůžete. Buď se vám to povede, když vás 30krát poláci chytnou a hodí vás zpátky, tak na 31. pokus to nějak dokážete. A nebo tam můžete. A těch lidí za tu dobu umřelo z těch z 30 tisíc, kdy se o to pokouší, tak desítky, nižší stovky, řekněme. To jsou ty
0: dokumentované případy. To
1: jsou ty nebo případy lidí, kteří někdo s nimi měl kontakt a pak ho ztratil a byl, dá se připokládá, že ne, protože to dokázal. A ten člověk tam leží, a už tam možná ani neleží a už je prostě snědený zvěří a mě v bažině. Takže takže to je vlastně pořád proti bilanci jedné potopené lodě u řeckých ostrovů jako jako paráda. To je prostě šance životní vlastně dostat se.
0: No a ty jsi říkal, že ten plot vlastně trochu profiltroval to složení lidí, kteří se snaží hranici překonat v téhle oblasti, protože je to značně fyzicky náročné i s pomocí pohraničníků. Tak co ty rodiny s dětmi, ty hledají jinou trasu? Ty už... No, ty už nejezdí, už... Ono taky
1: trochu jezdí specifičší lidé tady tou trasou. Jsou to večinou bohatší lidé a vzdělanější lidé, protože to je dražší ta cesta. Takže jsou i lépe informovaní asi, nebo tak řekněme v průměru.
0: A možná tak. zafungovala i nějaká odstrašující kampaně vlastně Polska?
1: No, ani ne, protože i přesto všechno, jak jsem říkal, co se ti co tam přihodí, hmm. tak je pořád trochu radost cesta přes Severní Afriku, jako to bude ještě samozřejmě mnohem horší než tohle, jakkoliv se Bělorusko a Polsko snaží udělat tam, jako vyrábí docela dobré peklo, tak to, co se odehrává v jiný, jaký, jakéhokoliv jiného směru do Evropy, který se používá, tak je horší. I přes Balkán musíte překonat ne jednu hranici, ale musíte překonat patery hmm. hranice,
0: kde jsou, taky aplomty, kde jsou
1: všude převaděči a také pohraničníce a zažív, jako ta hranice prostě, ta hranice bariéra, která Stojí hodně peněz asi, ale hodně utrpení. Takže asi to mohlo zafungovat tak, že prostě rodiny s dětmi si to očkrtili, že tam už ne, tam už to nejde, tam už to nedokážeme, prostě ty děti nedostaneme dostaneme nějak rozumně přes ten plot. Takže, takže takhle se to asi odehralo.
0: No a na tohle fyzická hranice má dopad na životy řady lidí, ale vlastně celého tohle ekosystému bělovišského pralesa, co se tam vlastně stalo kvůli tomu plotu, nebo co se děje? No to se
1: ještě neví, co se stalo. Něco se děje, tak je to samozřejmě zapejí hrozná pohroma, protože takový plod se jako nestaví třema a jedním kladivem. To je prostě, to je monster stavba, která proti nám úplně celý ten prales.
0: Což je vlastně bezásahová zóna. Což
1: je velice bezásahová zóna, o které, a to jsme respektu taky psali, bylo ohromné halo, když se Polsko chtělo v jedné, jako v části té bez těžit dřevo. Potom bylo velké halo ve světě, a dokonce v Lucemburku dostalo pokutu. My jsme to reportovali, jak tam aktivisté tu brání a zapisují přesně, jako, které stromy se vykáceli, ač se měl vykácet. A byla jako velká touha ochránit ten prales. Střih, pár let později v Polsko staví prostě vzeť napříč pralesem, který tím samozřejmě velice trpí. A, a neovolává to nic, což je logické, protože prostě si změnil svět a změnily se priority. Takže ta, ta ekologická škoda jenom tou zdí, jenom tím, jenom tím stavbou toho plotu je asi veliká, bez pochyby. A pak samozřejmě tam potíže že tam žijí spousta divokých zvířat. Zubřil rysy, zubrům to je asi fuk, ty to asi nějak přežijí, ty populace. Ale pro vlky, a hlavně pro rysy to asi bude velký velká potíž, protože především rys, říkají biologové, tam ní je. Prostě náročné zvíře na prostor a najednou se ta teritoria jsou rozseknutá, takže asi se bude trochu hůře pářit a může to ty populace na obou stranách vlastně na konci můžou vymřít, protože genetická zásoba se najednou o polovinu zmenšila těm jsou, hmm. Takže to asi bude potíž, dá se čekat, ale to samozřejmě se uvidí až časem.
0: Žádné biokoridory. Biokoridory tam úplně nejsou. No, v Polsku se blíží parlamentní volby, budou se konat v říjnu, v listopadu? V říjnu, no. asi v říjnu. Asi v říjnu. Tak jak aktuálně tohle téma rezonuje i ústy politiků na straně tedy práva a spravedlnosti i opozice? Tohle téma
1: nijak moc. Ono víceně panuje... S... Bavíme se tady teď o migraci, pardon. Jasně, migrace vůbec, nebo respektive migrace rezonuje samozřejmě, tak jen rezonuje vždycky, ale tohle nerezonuje, protože ono asi všichni, kdo se jako pítí a Nějak jsou třeba aktivisté, nebo kteří jsou tam už prostě rok a půl. Oni už nejsou aktivisté, už jsou profesionálové, prostě už vlastně jsou profesionální pomáhači těm lidem. Tak se všichni shodují na tom, že kdyby, i kdyby byla u moci opozice, tak nejspíš se nebudou hrát ty jako nejbrutálnější excesy, protože někdy se ta polská hraniční skutečně chovala brutálně, ale jako porušovala i zákony tam, kde jako nemusela, prostě, že to jako nemusíte dělat úplně všechny věci. Ale. A snaha jako nedovolit tu byl ruskou hru prostě probíhat nějak, by byla úplně, respektive, ten recept, který by opozice našla, by byl velice podobný tomu, co dělá tahle vláda. Takže vlastně tam na politické scéně panující stá schoda, co dělat. Teď jde jenom o to, jak, jak moc toho být brutální a co, co povolit, jako čem nechat prostě temným půdům v lidech, kteří nosí uniformu, jako nechat volnou úzdu, které prostě jsou a to je úplně to, to není vlastně nic specificky polského, nebo nějaká polská hamba. To je prostě situace, která je mezní, která v některých třech probudí to, že začnou chovat jinak, než vlastně by sami čekali. Uh, co rezonuje víc než tohle, je fakt, že v Bělorusku je Wagnerova armáda. Asi, nebo tak samozřejmě, buchví, co se tam po tom podivném puči, prostě asi tam jsou. Několik tisíc, několik tisíc. S tak, asi tam mají být nějak usídlení na odpočinku nebo na výcviku v armády. No a za ně takového souseda nechcete. Ale není úplně dobrý soused. A z toho je samozřejmě Polsku nervózní. Z toho byla nervózní každá vláda. A teď panují přesně, teď, teď, teď panují obavy. Oni by se mohli ti Wagnerovi, ti bojovníci prostě, nebo jak jeho nazýváme, ozbrojenci, zapojit do té organizace té migrace. To by samozřejmě mohli. Mohli by asistovat migrantům přes ten plot, což by bylo asi jedno, jestli to dělá Wagnerová armáda nebo byl ruská pohraniční stráž. To by bylo fuk. Ale taky by třeba mohli předstírat, že jsou uprchlíci a dostat se do, na polské území a tam něco provádět. Nechcete být pohraničník a nevědět, jestli ten člověk se který prostě zkontrolovat, tak jestli je skutečně člověk ze Sýrie, který utíká před něčím hrozným, anebo je to někdo, kdo vás třeba zabije. To by samozřejmě najednou jako tu situaci v lese jako zásadně, zásadně proměnilo. Že by najednou Ti lidé přestav- nebo že by ten člověk, kterého hodíte ve tmě, představoval najednou jako riziko, které vás může jako zásadně ohrozit. Uh, tak to je jedna z možností. No. Uh, takže spíš Wagnerová armáda, která tak nějak souvisí s tím, co se na hranici děje, kde prostě je hraniční krize a ještě ke všem, do ní možná přibudou, tihle ti lidé, ti vážní zločinci. Tak to je to, co jako rezonuje nebo se nějak, nějak zmiňováno.
0: Dá se říct, no. že tahle ta karta Wagnerovců nějak. Um pomáhá jedné či druhé straně? To ne, ale
1: je taková teorie, že když to bude, nebo teorie, ano, to není teorie, ale to je podezření, které opozice má velmi a vlastně ho za neúplně podivné považují i lidé, kteří nejsou jako v skalní voliči v občanské platformy, ale prostě jenom nefandí vládě, což jsou dvě třetin lidí, tak, že když budou ty průzkumy vycházet nějak hodně špatně pro vládu, tak... Prostě pár týdň před volbami se ukáže, že ta situace na hranicích je opravdu kritická a bude potřeba vyhlásit nějaký výjimečný stav. A v výjimečném stavu se samozřejmě volby nekonají. Takže najednou se v volbách neprohraje, protože volby nebudou. Ale to je trochu přitažené za vlasy, mi hmm, se zdá, byť samozřejmě ona tahle vláda prává způsobností už jednou takhle čarovala s termínem voleb. A byť naopak teda, protože když byla teď volba prezidenta poslední, za pandemie na jaře 2020, za té úplně nejtuší pandemie, tak ono to hrozně dobře vycházelo pro Andře Dudu, ta čísla, že prostě, protože zrovna to střední Evropa byla zrovna šampionem, v Belgii a v Itálii a ve Španělsku umírali mnoho lidí, u nás neumíral nikdo v té dobu, takže vlády se kasaly, byli jsme bez my Polsko taky, takže to vycházelo hrozně dobře a prezident Duru je samozřejmě vládní, prezident to všichni vědí. A ale nemohla se vést protože se nemohl chodit ven, a ani vlastně nebylo jak volit, protože nemůžete, odevřít. nemůžete dělat lockdown a pak otevřít volební místnosti. Ale vláda dlouho trvala na tom, že ty volby se odehrají, protože hrozně toužila, užila, aby Andrej volby vyhrál, protože to potřebovala. Takže ohýbala zákony, ohýbala úplně všechno, co šlo, jenom kvůli tomu, ty volby proběhly, což stálo hodně peněz. Pak se ukázalo, že to nejde, takže se odložily ty volby nakonec. Ale, ale ta vláda už ukázala, že jako, když jde o termín voleb a o to být kreativní tak to jako umí. A takže vlastně je to samozřejmě, že ne za vlasy, ale není to něco úplně nemyslitelné.
0: Je tady řada scénářů, ale co ty spíš čekáš od toho podzimu, kdy i bude to chladnější počasí, ale už asi nebudou v médiích snímky rodin s dětmi za plotem, protože se trochu změnilo složení lidí, kteří se snaží tedy dostat přes hranici do Evropské unie právě v těchto místech, ale asi půjde spíš tedy o, tu, o ty Wagnerovce.
1: No, tak ta humanitární krize je prostě zapomenutá, ona tam probíhá je to nějak ošetřené. Ti lidé, kteří tam z začátku, které jsme navštívili, kteří tam tak jako zoufale, co tam žili, tak a zoufale říkali, co máme dělat, tady nám prostě chodí po lidi a umírají, nebo jim je jim hrozná zema a začali nějak pomáhat, tak trochu podzemně, tak se z nich stali prostě členové nevládních organizací, které mají financování z norská a Švýcarská a prostě tak nějak tu svoji práci profesionalizovali, těch asi zhruba, nevím, 300-500 lidí, kteří tehdy na začátku prostě neformálně pomáhali lidem a zpírali jídlo a baterky a powerbanky a, a boty a nějak administrovali tu pomoc a sami prováděli Tak teďka provádí úplně stejně, akorát už mají prostě název neziskovky a mají logo a hmm. a mé to funguje. Trochu se profesionalizovalo. Je, celé se to profesionalizovalo, celé se to vlastně tak nějak zřádnilo. Takže jestli někdo se, z, vládní, z vládních politiků jako nepocítí touhu z toho udělat téma, to, to bude probíhat takhle, prostě to, poběží to a a nemusí se o tom vlastně vůbec mluvit.
0: To je právě i věc, kterou to tvoje reportáž, myslím, pěkně přibližuje. Není Polák jako Polák, řada lidí v té oblasti pomáhá, snaží se prostě věnovat prostředky energii do toho, aby tam zbytečně neumírali lidé. Tak jak se to proměnilo mezi nimi. Necítí se třeba i trochu vyhořelí, protože je to takový status quo, vlastně asi se nedá čekat, že by se to nějak hodně změnilo.
1: Cítí jsou úplně vyhořelí, to je jasné. To jsou vyhořelí a nechtě to dělat. Ajá, jako jako, že to, že se profesionalizuje samozřejmě dobrý, ale to jako neznamená, že, že tam jezdí prostě v drahých autech a mají se strašně dobře. Jako je to prostě na nevládkách, takže tak nějak pojď každou korunu, takže to není, že by řekli, je, tak mají práci. Je to práce, kterou nechtějí, ale tak mají pocit, že by jí měli dělat. Stejně jako na začátku.
0: A ty tak trochu naznačuješ, že by jim i něco mohlo hrozit?
1: Uh, no, z začátku to polský stát dělal. Uh, říkal, jestli komukoli v tomhle se pomůžete, tak pojďte se i za převaděčství, a za to se chodí na 6 let. Což samozřejmě právníci říkali, no, no, to je úplně nesmysl, to takhle nefunguje, pomáhat v nouzi není nelegální. Ale samozřejmě zapíšte like, a za druhé, on minister spravnosti, Zbigniew Žobro, je zároveň hlavní prokurátor a Zbigněv Žobro je jako, takový jako, v jako nejtvrdší z tvrdých a nemůžete si být úplně dokonal co jako vymyslí prokuratura. Jsou samozřejmě slušní prokurátoři, kteří řeknou tohle, ale nejsou všichni takový a musíte spolehat na soudy, které on dokonce prokurátora asi nějakých, jako jed, několik jednotek případů dovedla k soudu, a ten soud řekl, že jste se asi úplně zbláznili, títo lidé konali svou občanskou povinnost a zachránili někomu život na schránou. Takže, takže tohle, ten strach z toho, z toho popotahování, ten, ten pominul. Ale vlastně pořád je a nechcete být obvinění a nechcete, nechcete mít žádné opletáčky a nechcete být ten, kdo má smůla na prokurátora a pak má smůlu na soudce. Věť jasně, potom samozřejmě, řekl, nějaké opravné prostředky, ale takže... Ne, že by je to nějak paralizovalo ty lidi, ale samozřejmě jako vědí o tom, dávají si velký pozor a počítají s tím, že když se rozhodne udělat exemplární případ, tak, tak ho udělá. Asi to dopadne dobře, ale bude to trvat dlouho.
0: A na tenhle a... případ se při... ještě čeká, jestli. No, tak nějak
1: proběhl, jak jsem říkal. No, několik už jakoby, těch případů došlo k soudu a soud to všechno zamázel, Takže Takže vlastně nějaký
0: precedent tady je.
1: Jo, jo je to precedent. Jako ty výhrušky státní, že prostě nepomáhají těm lidem, protože se to nesmí, tak tak se ukázalo, že jsou skutečně tak plané, jak jak právníci, co se na začátku říkali. Ale ten, ten tlak tam byl a pořád trochu šičku existuje.
0: Ono to dění na si přitáhlo pozornost mimo jiné i režisérky Agněžky Holand, se kterou si udělal společně s Erikem Taborim velký rozhovor do aktuálního respektu, Čtenáři ho najdou tedy v čísle 31, Agněžka Holand je na titulní straně, tak Holand se věnuje tomu tématu docela dohloubky, filmaři postavili pro účely nedaleko Varšavy v lesích i kulisy státní hranice, tedy zdráty. Co tebe osobně na tom setkání a rozhovoru s přední polskou filmařkou zaujalo? Dozvěděl se s něco nového tedy i o vztahu Poláků k tomuhle tomu tématu skrze to, jak to reflektuje ona, když natáčí film a musí se nadkoukat z různých stran.
1: Tak bylo tam několik takových zajímavých momentů, nebo kdy vlastně ona zmínila nebo se spojilo několik věcí, třeba, třeba to, jak vlastně byl Poláci, i ti, i ti i hodní Poláci, takoví, kteří jsou od začátku říkali, Ta zhruba asi polovina, která říkala, pojďme se k těm lidem nechovat jako úplně prostě strašně pojďme nějak být trochu civilizovaní pro Boha Živého. Což bylo jako, zhruba 50 prostě občanů Polska. Druhá půlka neříkala pojďme je hlavně trápit, ale říkala no, je potřeba to dělat tvrdě, protože to prostě bylo Rusko a je to, to Lukašenko a prostě taktika, takže tvrdost je na místě. A, a vlastně říkala, že ani ti takzvaně ti hodní jako nebou úplně nadšení z toho filmu, že se na to budou koukat. Protože ono je to trochu selhání státu a připomíná se nějaké rokapus, půl staré selhání státu po tom, co ten stát zažil takovou a ten národ zažil tu jako chvíli slávy, kdy najednou přijelo mě x milionů ukrajinských uprchlíků a, a byli prostě, ne státem, ale, ale, ale společenstvím, jako stát z toho tak moc neudělal. Společenství, ano, prostě společenstvím vlastně prostě přijati a, a Polsko bylo najednou Hrdinou v okamžiku a hrdinou, no, v okamžiku týdnů a měsíců. A pořád vlastně je, že jo, samozřejmě pořád je. A teď se nám připomíná, no, tak dobrý, tak jasně, lidi, kteří vypadají velice podobně jako vy, tak, nebo podobně jako my, tak o ty jsme se hezky postrali, a pak tady bylo pár tisíc lidí, kteří nevypadají jako my, a, a tím jsme dělali tohle. A vlastně, i když jsme protestovali, tak jsme jako nebyli úplně schopni tomu nějak zabránit. Prostě nezabránili jsme našemu státu, aby se choval takhle. Tak, tak ona vlastně sama neví, jak, jak, budou, jak budou z toho jeho filmu nadšení i ti, kteří, kteří to vlastně vidí stejně. Tak to není přišlo zajímavé.
0: No a když to ještě stočím zpátky k té tvé reportáži, tak ona má takovou zajímavou, řekl bych, symbolickou pointu, která tak trochu vystihuje to, co se v Polsku děje. A já bych ji asi nerad úplně prozrazoval, ale může možná naznačit.
1: No tak jistě, tak člověk se tak nějak ten čas, co tam má, tak využít plně. Tak... tak jsem se snažil zjistit, jak se tím lesem vlastně chodí, jak se jim kupuje. To je samozřejmě těsné, ale tak uh, jsem tak uh, zahloubil do lesa velice opatrně. Protože nejozdně snadné tam ztratit. Já nemám úplně jako nejprvotřídnější. Orientační smysl, vy jste dával tu pozor, takže jenom pár desítek metrů jsem zalezl do toho lesa. Takže jsem zjistil, že se jako by odporně a, a s, s hemizem, který mám lezet do, do nosu a do očí, se špatně chodí. A pak jsem se vrátil na cestu, a tak jsem se tak jako vyloukl.
0: A něco se stalo. A něco se stalo. Asi najdete. Asi najdete to vzájemně. Já vám k tomu
1: příhodit, to že přihodit, že někdo jenom slyší, ale jsem uh, docela jako tmavé vlasy a tmavou kůži. A myslím, že se nebyl oholený. A z dálky to mohlo působit leciak. A pak se něco stalo.
0: A to si najdete v závěru reportáže Tomáše Brolíka v Aktuálním Respektu s pořadovým číslem 31. Tomáši, díky, že jsi udělal čas a díky za tvůj výbornou reportáž. Já díky, pán. Díky, že nás čtete i posloucháte. Připomínám, že tento podcast vzniká díky předplatitelům týdeníku Respekt. Můžete využít aktuální výhodné předplatné léto s Respektem a pořídit si předplatné už od 99 korun měsíčně. Naslyšenou se brzy těší Štěpán Sedláček